Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 6, a mensagem da cruz. Leitura bíblica, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 2 a 5. Ministrada na tarde de 4 de março de 2019, pelo irmão Miguel Mar. Ao eterno retornar Não espero nada mais Só contigo quero estar Tão Nós agradecemos ao Senhor Por nos dar essa conferência Antes de entrarmos na mensagem de hoje, eu gostaria de reforçar um ponto que o Esdras mencionou hoje de manhã e que o Pedro também mencionou nas mensagens anteriores. É sobre a palavra que está sendo liberada agora. Gostaríamos de falar para os irmãos que as palavras que estão sendo liberadas agora não são um fruto do exercício da nossa mente simplesmente procurando saber o que nós vamos estudar mas são resultado de um encargo que Deus nos deu. E esse encargo é devido a uma comissão que Deus nos deu. Um dia Ele nos revelou algo que revelou a todos nós, revelou a sua economia, revelou a nós, Cristo é a igreja, não simplesmente para que nós conhecêssemos, mas para que nós vivêssemos. E essas palavras têm um peso, e essas palavras têm uma função que é dar direção. Foi falado de que realmente, nesse universo cristão, existem muitas mensagens boas, existem servos de Deus, que são homens de Deus, que têm recebido também a comissão de Deus naquilo que Deus lhe designou e tem dado palavras mas todas essas palavras são, por um lado, para a nossa ajuda, por outro lado, são também para a nossa informação, mas não são as palavras de direção. Eu gostaria de mostrar algo na Bíblia para mostrar realmente para os irmãos a diferença desses dois lados. Primeiro, nós podemos ver em Êxodo 18. Quando o sogro de Moisés chega e olha Moisés, bastante ocupado, desde amanhã até o pôr do sol, Êxodo 18, versículo 13... Daí o sogro de Moisés pergunta o que, que ele faz. Versículo 15 diz, respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. Isso quer dizer o quê? Que o povo tinha, as pessoas tinham seus problemas, então eles queriam soluções, tinha um problema com um, com o outro, queria saber o que a palavra de Deus estava dizendo. Então eles vinham até Moisés e pediam ajuda. E Moisés então julgava e orientava. Nós podemos ver, essas são palavras para uma ajuda pessoal. Para algum problema entre um e outro. E aí o sogro de Moisés dá a sugestão no versículo 21. 
procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta e chefe de dez, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Está vendo? São causas pequenas ou grandes entre pessoas. E Moisés atendeu essas palavras e estabeleceu então chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta, chefe de dez. Nós podemos ver então muitas pessoas envolvidas para resolver problemas e causas. Você pode ter algum problema, algum outro, um livro, né? uma mensagem pode te ajudar a resolver um problema. Louvado seja o Senhor. Mas em números 11, nós temos uma outra realidade. O povo de Israel se queixa, murmura, e Moisés, no versículo 10, quando ele ouve chorar o povo por famílias, no versículo 11, ele diz, disse Moisés ao Senhor, por que fizeste a mal teu servo? Por que não achei a favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo o povo? Concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o eu à luz para que me digas, levo ao teu colo, como ama, leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais. Olha só, aqui Moisés diz assim, você me deu uma incumbência de levar esse povo até aquela terra. Você vê, aqui não é uma questão de causa entre um e outro. É uma questão de levar um povo até a boa terra. E ele no versículo 14 diz, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Daí disse, assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Eu quero aqui mostrar algo, amados irmãos, a responsabilidade de levar um povo até a boa terra. É algo extremamente pesado. Não é uma questão de julgar uma causa entre um e outro. Vocês sabem quanto nós choramos? Vocês sabem quanto nós gememos? Porque temos uma incumbência. E aí olha a solução de Deus. Versículo 16. Disse o Senhor a Moisés. Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel. Que sabes serem anciãos e superintendentes do povo. E os trarás perante a tenda da congregação. Para que assistam ali contigo. Diz, você chama setenta. Eles vão te ajudar. Mas olha o versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. Está vendo? Para dar direção, não é simplesmente chamar qualquer um e dizer você também faz. Olha só o que Deus fez. Ele diz, eu vou pegar do Espírito que eu dei para você, que está sobre ti, e eu vou pôr sobre eles. Você pode achar, acho que o Senhor é meio complicado. O Senhor não podia já dar direto o Espírito sobre eles? Poderia ou não? Mas o Senhor não fez assim. Ele diz, eu vou pegar o Espírito que eu coloquei em você, e eu vou pôr sobre eles também. Por quê? 
Porque tem que ser uma mesma direção. Tem que ser uma mesma palavra. Essa mesma palavra não vem da mente, vem do Espírito. Porque é palavra de direção. Os irmãos estão compreendendo? Não há uma questão de julgar a causa entre um e outro. É uma palavra de direção. E precisa ter o mesmo espírito dos irmãos que estão à nossa frente. Não é, nesse caso, não é meu nem seu. É aquele espírito que o Senhor deu a eles. Também colocar em nós. Por quê? Porque eles juntos levarão o povo até o destino final. Segunda Coríntios capítulo 12. Versículo 18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou. Preste atenção agora. Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Amados irmãos, responda para mim. Não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Os irmãos compreendem a, di a diferença entre as palavras de informação e as palavras de direção? Porque Deus nos deu uma revelação. Deus nos deu uma missão. Deus nos deu uma comissão. Nós vamos juntos até o final. Nós temos um destino. Amém? Simplesmente essa palavra de introdução. Para também. Que todos os irmãos tenham bastante clareza sobre isso. Porque a importância dessa palavra que está sendo falada. A importância do alimento diário em nossas vidas. Porque são as palavras de direção. Não são palavras para julgar uma causa pequena ou grande. E é importante que todos nós tenhamos esse mesmo espírito. Que o Senhor deu aos irmãos que estão à nossa frente. Amém? Ok. Vamos agora falar um pouco de novo sobre 1 Coríntios. Nessa manhã o Esdras falou bastante do capítulo 1 e também uma parte do capítulo 2. E meu encargo é fazer essa aplicação para a vida pessoal, para a vida de cada um de nós. No capítulo 1, versículo 1, nós vimos que Paulo foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E foi falado que todos nós precisamos de um chamamento. E a Bíblia confirma isso. Nós não fomos chamados? Esse chamamento precisa estar vivo em nós. Todos os dias. Por quê? Porque a igreja é a assembleia dos chamados. Nós temos uma marca em comum. Nós somos chamados. Aqui diz, chamado pela vontade de Deus. E isso é muito importante. Lembre-se, você foi chamado pela vontade de Deus. Paulo foi chamado pela vontade de Deus... Você foi ou não foi? 
Eu fui. Você foi? Eu posso me esquecer disso? E aqui diz, para ser apóstolo, eu gostaria de enfatizar o seguinte, para ser. Lembre-se, você não foi chamado inicialmente para fazer, você foi inicialmente chamado para ser. E porque você é, você faz. Compreenderam? Lembre-se, não adianta ser e não fazer. E também não adianta fazer sem ser. Eu fui chamado para ser e aí fazer. Por quê? Nós não somos um povo estático. Nós somos um povo dinâmico. Nós somos... Igreja, corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo, irmãos, não é uma doutrina, é uma realidade. Ser corpo de Cristo significa que Cristo tem um corpo e Cristo quer usar esse corpo. Por isso a mensagem preparatória foi tão importante... Aquelas mensagens finais do irmão Pedro, sobre Romanos, mostrou-nos essa realidade do corpo. Você é membro do corpo de Cristo, só para ter o um nome, ou é para ser usado? Pergunta isso para o irmão que está ao seu lado. Você é um membro do corpo, só para ter o um nome ou para ser usado? Se é para ser usado, eu quero fazer mais uma pergunta. Deus tem usado você? Se tem usado, glória a Deus. Se não tem usado, tem algum problema aí no meio. Porque você não é um membro do corpo simplesmente para ter o um nome. Você é um membro do corpo para ser usado. Mas para isso, lembre-se, para você ser usado, você tem que estar conectado com a cabeça. Não é? Você tem que estar no corpo e conectado com a cabeça. Por isso, aqui quando fala da igreja de Deus, aleluia, nós fazemos parte da igreja de Deus. Consequentemente, eu sou de Deus. Santificado em Cristo Jesus, separado. Eu sou alguém separado para Ele. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Sou alguém separado para ele. Eu sou chamado santo. Eu sou chamado santo. Fala isso aí também. Todo dia ao despertarmos, tem que falar, eu sou chamado santo. E esses santos, tem uma característica. Em todo lugar, invocam o nome 
do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Lembre-se, invocar significa o quê? Ter comunhão. Invocar não é simplesmente algo saindo da nossa boca. Significa, eu sou alguém que tem comunhão com o Senhor. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Sabe qual é o sentimento que nós temos? Essa conferência é a conferência que vai mudar nossas vidas. Há um novo começo! Em Jeremias 29,12, é um versículo bastante conhecido, que diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí você pode ver que o invocar está ligado à oração, à comunhão e está ligado ao coração. Em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Significa o quê? Quando a invoco, sabe o que o universo vê? Aqui está um coração que crê. Quando eu invoco, estou entregando meu coração para o Senhor. Não somente isso. Filipenses capítulo 2. Versículos 9 a 11 diz... Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aqui... Nós vemos que invocar está ligado a dobrar os joelhos diante desse nome. A ordem é, joelho se dobra e a língua confessa que Ele é o Senhor. Então nós podemos ver que invocar está ligado ao coração e está ligado ao joelho. Significa que com o coração nós cremos, nós amamos. E com o joelho nós obedecemos. Nós nos submetemos a Ele. Por isso que em 1 Coríntios, ali no capítulo 2, no final diz, Senhor deles e nosso. Significa... Esses que invocam o nome do Senhor, têm um Senhor. E amam esse Senhor. Então, 
não é somente algo que sai da boca. Porque eu amo esse Senhor. Eu creio nele. Eu, obede eu obedeço. Eu me submeto a ele. O que é maravilhoso. É que por meio desse versículo. 1 Coríntios se torna uma carta pessoal para mim. Paulo escreveu para a igreja Corinto e para mim. Para você também? Por quê? Porque eu invoco. Essa é a prova. Que maravilha. Dos versículos 4 até 8, nós vimos essa manhã, nós vimos tudo que o Senhor já deu para nós. Todas as coisas. Se dermos uma lida em 2 Pedro capítulo 1. Versículos 3 e 4 diz... Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, aleluia, nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e também nos foram doadas suas preciosas e muito grandes promessas, você crê ou não crê nisso? Amados irmãos, quando o irmão Pedro falou daquela mensagem da eleição, nós podemos conhecer o coração de Deus. Você sabe que no coração de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam vencedores. Certo? Deus quer que todos sejam vencedores. E principalmente nas cartas de igreja Apocalipse, nós podemos ver isso. Ele fala as igrejas e faz o chamamento ao vencedor. Significa, todos têm chance. Eu tenho chance. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Eu tenho chance. A questão é se vamos ou não agarrar essa chance. Essa oportunidade. Aquela mensagem foi um grande estímulo para todos nós. Então, todas as coisas nos foram dadas e todas as coisas, tudo, tudo, está em Cristo. Por isso que no versículo 9 de 1 Coríntios 1 diz, fiel é Deus, fiel é Deus pelo qual fossem chamados a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Fomos chamados para essa comunhão. Para participarmos dEle. Para termos comunhão com Ele. Deus é fiel. O que, que isso quer dizer? Ele chamou você para essa comunhão. E Ele vai insistir. Que você fique, permaneça nessa comunhão. Nós temos aquele hino. O Senhor insiste em me fazer reinar. Por quê? Porque Ele é fiel. Aí, vemos o quê? De vez em quando a gente dá uma escapada. Fica fora dessa comunhão. Mas louvado, a Deus, louvado seja Deus, Ele é fiel. Daí Ele levanta uma situação 
e você volta para essa comunhão. Por quê? Porque Ele é fiel. Nós não temos que agradecer a Deus por causa disso? Obrigado, Senhor. Você insiste em que eu permaneça nessa comunhão. Obrigado por todas as situações e problemas que o Senhor levantou. Para que eu pudesse voltar a essa comunhão. Porque essa comunhão é essencial para nós. É uma comunhão com o Seu Filho. É uma comunhão no Espírito. Olha só a importância de nós estarmos no Espírito. Olha só a importância de invocarmos o nome do Senhor. Estar na comunhão com o Senhor. Exercitando o nosso Espírito. Porque é no Espírito que nós, é que nós temos a realidade dessa comunhão. Mas todos nós temos um grande problema. Temos Espírito, só que nós não usamos. Está certo? Você tem Espírito ou não? Quem tem Espírito, diga amém. Você usa esse Espírito? De vez em quando... Nós estávamos agora no Equador dando uma comunhão para as famílias. Daí nós perguntamos, tem problema dentro de casa? Tem ou não tem? Tem. Por que, que tem problema? Porque não estou no Espírito. É muito simples. Se estivessem todos no Espírito, teríamos problema em casa? Não. Tem problema na igreja? Tem? Todos têm espírito na igreja? Tem. Mas então por que não? Por que tem problema? Porque não usa o espírito que tem. Está vendo como o negócio é tão simples? Todos os problemas que você tem é porque você não usa o espírito. Todos os problemas que eu tenho é porque eu não uso o meu espírito. Aqui fala sobre falar a mesma coisa, ser inteiramente unido, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é possível? É ou não é? É. Quando estamos no Espírito. Está vendo? Tudo que aqui 1 Coríntios nos mostra é possível. A questão é usar o nosso Espírito. Se não usamos nosso Espírito... Nós temos divisões. Nós devemos nos lembrar da obra redentora de Cristo. Cristo morreu para tornar-nos um. Para fazer de nós um. E lembre-se, Cristo ressuscitou para manter-nos um. A unidade é possível? É. Porque Cristo cumpriu a obra da redenção. Aqui nós vemos alguns problemas. Paulo fala das contendas. Porque um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Eu gostaria de saber, você tem algum desses sintomas ou não? Nós não queremos simplesmente estudar a palavra, nós queremos aplicar a palavra para a nossa vida. Você diz, eu sou de tal, tal, tal? Ou talvez você não fale, mas isso está no seu coração. 
Você sabe que isso aqui é uma coisa inerente à nossa natureza caída? Eu quero mostrar uma porção da palavra. Apocalipse 19, 10. Nove e dez, Apocalipse 19, versículos 9 e 10. Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha só o versículo 10. Você não vai acreditar, ó. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você acredita João foi adorar aquele anjo? Porque o anjo trouxe tanta revelação para ele. Ele queria adorar o anjo. Você acredita nisso? Acredita ou não acredita? Você tem que acreditar porque nós somos assim também. Aquele irmão que traz muita coisa para nós, existe uma tendência no nosso interior de adorá-lo. E isso é algo recorrente. Olha só, isso aconteceu em Apocalipse 19. Olha agora Apocalipse 22. Versículo 8. Eu, João... Sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Você acredita que ele fez de novo? Isso mostra que isso está em nós. Então, esse negócio de... Ah, eu sou de Paulo, eu sou de... Tal, é o seguinte. Quando... Algum irmão... Traz algo. Traz uma revelação. Traz algo, a gente gosta demais assim. Nós temos essa tendência. Irmãos... A palavra de Deus é, adora a Deus. Você deve adorar a Deus por ter dado um irmão assim, que pôde ajudá-lo. Mas nunca no interior fazer assim, então eu sou desse irmão. Porque esse irmão me trouxe algo, eu sou dele. Isso não traz benefício nem a você, nem para a igreja. Nós não estamos falando dos coríntios, estamos falando de nós. Estão falando de você e de mim. Então a grande pergunta é, Cristo está dividido? Olha, toda vez que você tiver um problema com o um irmão, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Cristo está dividido? Porque no momento que você tem problema com o irmão, você não levanta uma parede? Você se divide? Então nós temos que fazer pergunta para nós mesmos. Cristo está dividido? Isso é por parte daquele que recebeu o benefício. Agora existe o outro lado. Existem aqueles que servem o povo, mas querem fazer com que o povo fique no seu bolso. Então como eu servi a esses, esses são meus. Em nenhum momento... A palavra diz que as ovelhas são nossas, as ovelhas são do Senhor. Deus nos coloca para cuidar das ovelhas. Então Paulo está falando, 
Foi Paulo crucificado em favor de vós? Porventura fostes batizados em nome de Paulo? Significa, por um lado, quem recebe benefício, não deve ter esse coração, eu sou dele. E por outro lado, quem serve ou quem faz algo, não deve pensar, pelo fato de eu ter feito isso, esses são meus. Por isso que Paulo diz, ah, dou graça a Deus porque nenhum de vós batizei, ainda bem que eu batizei poucos. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Significa, a obra que Deus me confiou não é para fazer ninguém, colocar ninguém no meu bolso. A minha função é levar a salvação às pessoas. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Isso quer dizer o quê? Quando eu prego o Evangelho. Eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu não quero que as pessoas sejam minhas. Quando eu prego o Evangelho, eu não quero trazer as pessoas à minha presença. Eu quero levá-los à presença de Deus. Essa é a visão que nós precisamos ter. Não anular a cruz de Cristo. Por quê? Porque Cristo e a cruz são o centro. É ali, é dali que se origina a salvação. E é, é dali que sai o poder para alguém ser salvo. De que adianta eu ter eloquência? Não estamos pregando o Evangelho para convencer pessoas. Nós pregamos o Evangelho para salvar pessoas. E estamos certos de que nem eu nem você consegue salvar uma pessoa. Só Cristo consegue. A palavra da cruz é a palavra que nos anula, é a palavra que evidencia Cristo. A mensagem da cruz é a mensagem que destaca Cristo. Se nós olharmos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 até 5, quando diz, porque decidi nada saber entre vós, se não há Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui nós temos três pontos. O que Paulo pregava? O que ele pregava? Jesus Cristo e esse crucificado. Ele pregava o conteúdo do Evangelho. Segundo, a pessoa de Paulo. Então, primeiro é o conteúdo do, do que ele pregava. Segundo ponto, a sua pessoa, ele diz, foi em fraqueza, 
temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quer dizer, em nenhum momento ele confiou em sua capacidade, em seu conhecimento, em suas habilidades. Ele confiava somente em Cristo e esse crucificado. Essa era a pessoa dele. A cruz operava nele. E terceiro. Como ele pregava. No versículo 4 diz. A minha palavra e a minha pregação. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Quer dizer que ele não usou a capacidade dele para convencer alguém. Como ele pregava, demonstrando Espírito. Demonstração do Espírito poder. Quer dizer, ele usava o seu Espírito. E quando usa-se o Espírito, tem poder. O poder não está em nós, o poder está no Espírito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é quem faz, não nós. Quando nós temos muitas habilidades, confiamos demais em nossas habilidades. Isso é um problema, isso é uma barreira. Vamos ver daqui a pouco sobre isso. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Daí ele fala no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha só, judeus pedem sinais, isso é poder. E gregos buscam sabedoria, quer dizer conhecimento. No mundo, se você tem... Poder e conhecimento, você consegue tudo. Certo? Essas são as armas do mundo. Poder e conhecimento. Mas louvado seja o Senhor, nós não usamos as armas do mundo. Nós temos Cristo. É loucura. É escândalo. Dá uma olhada. O Senhor Jesus veio. Morreu numa cruz. Aos olhos do mundo. É o fim. Terminou. Não deu em nada. Não é? Aos olhos do mundo, não foi isso que aconteceu? Olha só. Pregou, falou tanto, tudo, ó. Morreu. Puxa. E quem ele buscou? Quem eram seus discípulos? Pessoas extremamente capacitadas? Não, é aquele... Aqueles galileus, aqueles pescadores. Que futuro isso tem? Morreu e deixou ali um bando desses galileus pescadores. Você acha que isso tem futuro? É o fim. Mas para Deus, isso é vitória. Aleluia! Para nós é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 
cruz. O quanto nós aplicamos a cruz em nossas vidas? O irmão Dong falava muito sobre negar a vida da alma, que é ligado a tomar a cruz e seguir o Senhor. Não é? Aos olhos do mundo, negar a vida da alma, tomar a cruz é perder. Aos olhos de Deus é ganhar. Mas você acredita nisso? Você acredita de verdade? Por que você se recusa a pedir perdão por uma pessoa então? Por que você se recusa a se reconciliar com outra pessoa então? Porque você vai dizer, ah, porque daí eu vou sair perdendo. Na doutrina a gente sabe muita coisa, mas só que a gente não está vivendo isso. Irmão, peça perdão para aquele irmão. Você está louco? Está vendo você? Diz que é loucura. É você mesmo que está falando que é loucura. Não, não sou eu não. O que é escândalo para você? Eu pedi perdão. Eu... Daí você faz aquele escândalo. Onde está a visão de que Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus, então, em nossas vidas? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só o Senhor Jesus. Ele chamou para seus discípulos aquele grupo de pescadores, pessoas iletradas aos olhos do mundo era uma loucura. Mas essa é a maneira de Deus trabalhar. E 1 Coríntios chama atenção. Sabe, nós, geralmente o que, que nós sentimos? Ah, ah, eu não sou qualificado para isso. Eu não sou qualificado para servir aqui. Eu nem estudei tanto como aqueles irmãos. Não, eu não sou tão capaz como aqueles outros irmãos. Não é isso que nós muitas vezes pensamos e sentimos? E por isso nós ficamos ali parados. Mas nessa carta que Deus escreveu para você, no versículo 26 do capítulo 1, diz assim, irmãos, reparai pois na vossa vocação, no vosso chamamento. Daí Deus diz assim, você que pensa assim, ah, eu não sou capaz, eu não sei muito, não consigo muito, eu sou muito jovem para isso, ou eu sou muito velho para isso, ah, eu sou muito ocupado para isso, e tal, tal, tal. Deus diz assim, eu quero que você repare numa coisa, no meu chamamento. Não foram chamados muito sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por quê? Porque quem é sábio, quem é poderoso, quem é de nobre nascimento, confia nessas coisas. Não é? Eu sou sábio. Confio no meu conhecimento. Eu sou poderoso, eu tenho poder. Eu posso fazer. E os de nobre nascimento. 
Você sabe minha origem? Hã? Daí nós confiamos nessas coisas. Deus diz assim. Deus está mandando um recado nessa noite. Quero que você repare. Não tem muitos. Glória a Deus. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para envergonhar os sábios. Vou dizer, eu não sou sábio, eu sou louco. É isso mesmo. É por isso que Deus te escolheu. Porque você é louco. Tem que falar para o irmão que está ao seu lado, eu sou louco. E tem que acrescentar, por isso Deus me escolheu. Olha só, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus está dizendo para o sábio, eu não quero usar nada seu. Não quero usar nada seu. Você diz, Senhor, eu não tenho nada. Deus disse, excelente. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A coisa que eu mais escuto é, irmão, eu sou fraco. Deus diz, por isso que eu te escolhi. Porque você é fraco. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. É isso, humilde. E as desprezadas. Ah, todo mundo me despreza. Deus disse, ah, é você mesmo. Diga para o irmão que tá ao seu lado, é você mesmo. E ele acrescenta assim, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Hoje tarde, hoje à tarde, teve uma reunião de serviço. Quem estava na reunião de serviço, levanta a mão. Vocês viram? Esses versículos em realidade essa tarde ou não? Viram ou não viram? Aleluia! Deus quer usar os loucos, os fracos, os humildes, os desprezados e os que não são. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Tal forma que quando as coisas acontecerem, todo mundo vai dizer, é Deus. É Deus. É Deus. Porque ninguém vai falar assim. Ah, mas ele é porque ele é sábio. Ou ninguém vai falar, ou porque ele é poderoso. Ou ninguém vai falar, é porque ele é de nobre nascimento. Por isso teve esse resultado. Não é assim. Porque a glória tem que ser de Deus. Quem está cheio de esperança, levanta a mão. Deus quer te usar. 
Deus quer te usar! Aleluia! Esse é o nosso exército! Humildes, desprezados, os que não são fracos. Resultado, glória de Deus. Não é maravilhoso? Por isso que Deus chamou você. Você compreende agora por quê? Toda vez que nós achamos alguma coisa, que somos alguma coisa, a cruz tem que operar. Porque deve ficar só Cristo. Se ficar só Cristo a sua cruz, ali estará o poder. Ali estará a sabedoria de Deus. E o versículo 30 começa de uma maneira maravilhosa. Mas vós sois dele. Aleluia! Nós somos dele! Vós sois dele! Vós sois dele! Vós sois dele! Não em você mesmo, em Cristo Jesus. Por isso, olha a importância de usar o meu espírito. E a parte de Deus, Ele se torna a nossa sabedoria. Significa o quê? Que a sabedoria de Deus vai se manifestar em nossa vida. Por meio da justiça, santificação e redenção. Pelo fato de eu usar meu espírito. Pelo fato de eu me unir a ele. Pelo fato de eu permitir que a cruz dele opere em mim. Essa salvação orgânica vai se manifestando em meu ser. Por isso, amados irmãos, olha só a importância de usar o meu espírito. Quando eu uso o meu espírito, ali está o poder de Deus. Ali está a sabedoria de Deus. Não somente em mim, mas também operando na vida dos outros. E o versículo 31 diz assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém! Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Cristo e sua cruz. Jesus Cristo e esse crucificado. Esse deve ser o sinal. Em nossa vida. Deve ser também esse sinal. Em nosso ser. Por isso, Gálatas 6, a partir do versículo 14 diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas o ser nova criatura, quando a cruz opera, a nova criatura se manifesta. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre Israel de Deus. Quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas da cruz na minha vida e na sua vida manifestam o poder de Deus. E o resultado é que nós nos gloriamos somente no Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amanhã de manhã nós vamos continuar. Amém.